0: ciencia, inteligencia artificial, psicología, filosofía, lingüística, antropología.
1: Oscar le presenta Tercera Cultura, una pechanga cognitiva con un terremoto cultural.
0: Con Remus Ramos y Ricardo Martín.
1: Hola, bienvenidos a nuestro séptimo episodio ya de Tercera Cultura, nuestro podcast de divulgación de la ciencia cognitiva contemporánea acá en Podcaster.sec. ¿Cómo estamos, Ricardo? Muy bien, Revis, tú? Bastante bien también. Tenemos un invitado por primera vez acá en la Casa Estudio ¿eh? y para presentarlo, bueno, tenemos que decir que nos conocimos precisamente en nuestros estudios de Magister, allá en la Universidad de Chile. Entonces, estimado,
2: ¿cómo está Don Hugo? Hola, buenas tardes Ricardo, buenas tardes Remy. Muchas gracias por haberme invitado y concederme el honor de ser el, el que abre esta serie de, de entrevistas e, e invitados acá en la Casa Estudio. <risa> bueno, eh, tenemos que decir que Hugo Segura él
1: es de, de profesiones fonoaudiólogo de la Universidad de Chile y que dentro de sus, programas, sus especializaciones está el haber pasado junto con nosotros por el Magister en Estudios Cognitivos y aparte de eso también tiene un... magíster en Trastornos del Lenguaje. Ya, o sea, estamos tapados de diplomas hoy en... 3. 3. Eh, bueno, eso. Eh, antes de entrar en materia, yo creo que lo importante es hacer los anuncios que tenemos que hacer. Eh, son varios. Ricardo, por favor.
0: Bueno, esta semana ha sido claramente la semana de, de la ley de propiedad intelectual. La semana en que más se ha debatido. Yo no recuerdo otra semana que haya sido tan intensa en respecto del tema de los derechos de autor, de las propiedades, de las copias, etc. Sí. Y en esta semana... Eh, llegaron como dos noticias, la primera es se van a realizar la próxima semana unas jornadas regionales de software libre, donde va a venir la gente de Mozilla, los creadores de Firefox y de Thunderbird, a quienes le debemos mucho sí, bastante de hecho. Eh, unos tipos realmente brillantes y geniales en lo que tiene que ver con el software de fuente abierta y que, código abierto y sí. claro, que to todas las personas pueden modificarlo y pueden agregar eh, más eh, subprogramas, plugins y cosas de ese estilo
1: o sea, básicamente para hacer emerger un programa nuevo mejor a partir de la interacción entre los usuarios y no desde un comando central, como sucedía con los programas de Microsoft.
0: Claro, o sea, o sea aquí hay... de nuevo Power to the People, que Exacto. es casi nuestro eslogan del programa. Y eh, nosotros vamos a cubrir de alguna manera este, este evento eh, porque nos, nos interesa mucho ver qué es lo que se está hablando hoy día sobre el tema. Entonces, esto va a ser el día 7, 8 y 9 de octubre en la sede de Línea Cap que está en la línea 5 del metro en la estación Camino Agrícola yeah. y como les digo va a haber muchas muchas conferencias son 60 charlas y 6 keynotes o sea ponencias magistrales se va a hablar de todos los temas imaginables respecto al software libre y invitamos a todas las personas a que participen porque justamente es libre sí. no se necesita invitación y no hay que pagar simplemente se asiste y se puede acceder a lo que es la punta en el software libre hoy día en el mundo. ¿ya?
1: ¿Cuál es el sitio web? O sea, que las personas que estén
0: en Sí, esto está en y ahí uno puede informarse más sobre los temas de la ponencia, las mesas redondas, etc.
1: ¿Ya? Entonces, jornadasregionales.org. Ese es el sitio. De... Ese es el sitio. Ya.
0: El segundo evento es. No es un evento, esto es algo que publicó PLOS, PLOS es la librería ah, la, la, pública la, la. Sí. de ciencias, que es eh, un invento bien genial a mi juicio, que es empezar a desarrollar papers con peer review, vale es decir, papers de alto estándar académico en línea y gratuito. O sea, de, de acceso gratuito uno no tiene que comprar la revista o suscribirse, las suscripciones normalmente de revistas académicas o científicas son muy muy caras. Sí, y la gente de PLOS lleva trabajando ya un buen par de años se han publicado muchos artículos que han tenido alto impacto eh, mediático y también impacto dentro de la comunidad científica y es también como a mi juicio el futuro de lo que hace la ciencia y PLOS publica en su eh, perfil de Facebook de esta semana que la Asociación de, de Bibliotecas de América de los Estados Unidos ha mandado una carta al Congreso de los Estados Unidos apoyando la firma o la definición de un acta que tiene que ver con el acceso público a los papers o artículos que se escriben con fondos nacionales sí. vale decir si un investigador y esto es muy común dentro del mundo de la ciencia logra conseguir fondos públicos que son del gobierno de los Estados Unidos, esos fondos públicos como pertenecen a toda la población deberían sus resultados
1: deberían los ser, públicos, públicos, ser también. públicos
0: también por lo tanto la idea es que se publiquen esta, estas investigaciones y yo diría que un porcentaje altísimo de los artículos que circulan en, lo, en las revistas académicas empezaría a ser, si esta acta es firmada finalmente, eh, de acceso gratuito para todo el universo y por lo tanto podríamos acceder a los artículos sin necesidad de tener claves o piratear claves sí. o robarnos alguna línea, meternos en computadores de las universidades o cosas así o sea, un poco va por la misma línea que Plus
1: de, de democratizar, digamos, el... O sea, por un lado se habla de, de democratizar los programas, los medios de comunicación, pero también de, de democratizar los contenidos, en realidad. Ese es el concepto.
0: Claro, y eso, por lo tanto, es muy, muy importante. Ojalá que esta, que esta ley se apruebe, porque al aprobarse esta ley eh, vamos a tener más acceso a la información sí. de la que hemos tenido nunca.
1: Bueno, probablemente va a haber un lobby súper fuerte y estoy seguro que esto va a traer una DBA que en la industria editorial que sistemáticamente se ha llenado los
2: bolsillos precisamente con, con este monopolio del, de, de las publicaciones. Claro, de alguna manera esto es consonante con el Power to the People, sería el Knowledge to the People. Exacto.
0: Claro, y por, por ahí va un poco la cosa. Entonces, a mí lo que me parece curioso es que tenga que hacerse una jornada regional de software libre y tenga que plus dar una información de este estilo para que estos temas entren por este otro lado a... A la discusión en Chile, donde estamos en, en un, entrampados en una discusión que tiene que ver con si se puede fotocopiar o no se puede fotocopiar, cuando en realidad, mientras más gente sepa más cosas, mientras más gente tenga más acceso, el conocimiento va aumentando. Y sí. de eso se trata justamente el desarrollo del progreso, si es que creemos en algo como eso. Sí.
1: Bueno, y el tercer... Bueno, esto sí que es un evento que tengo que anunciarlo brevemente. Que en la próxima semana, entre el día 6 y 9 de octubre, en la Biblioteca de Santiago, que queda en Matucana 151, cerca del metro quinto normal, se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Filosofía. ¿ya? Y que lleva por título Filosofía en Chile hoy. Van a estar bastante entretenidos y... Bueno, van a exponer algunos conocidos nuestros, pero probablemente en el próximo capítulo digamos, voy a comentar respecto a eso porque tengo intenciones de ir a, a todas las sesiones. ¿no? Y si quieren informarse, la dirección es www.congresofilosofia.cl. Ahí está la información de cómo inscribirse, porque a todo esto es gratuito, pero es con inscripción, porque los cupos son limitados. ¿no? y bueno, yo debo decir que a mí me, en realidad me, me, me causa digamos, un, una gran alegría que la filosofía en Chile digamos, esté empezando a aprender de nuevo después de haber estado digamos, absolutamente apagada durante décadas
0: yo creo que hay que reconocer también el esfuerzo que ha hecho la gente a través justamente de las redes sociales de poder reprender sí. estos temas o sea, tenemos acceso a esta información básicamente por las redes sociales sí. las redes sociales son una fuente enorme de información sobre diversos congresos mm -hmm. artículos que salen gente que viene a Chile que uno quizás de otra forma no tendría idea.
1: Sí, pues no se enteraría. De hecho, bueno, yo le quiero mandar, a, bueno, estos los saludos siempre van al final, pero le quiero mandar desde ya un, un cariñoso saludo a la gente encargada del perfil de Facebook, Filosofía en Chile. En el sentido que para mí desde que surgió ese perfil de Facebook es que me empecé a enterar lo que estaba pasando en otros lados. O sea que uno, tú, tú, ¿cachai? entre las cuatro paredes de la facultad de uno no, uno no se entera. Y resulta que claro, los últimos dos años... Es una cosa de que y hemos tenido la posibilidad de ir a eventos y los eventos han tenido más mejores convocatorias también, gracias al poder de las redes sociales. Y este es un equipo pequeño de gente, pero que está continuamente divulgando qué es lo que se hace, digamos, en términos filosóficos, eh, acá en Chile. Y bueno, el saludo también y los agradecimientos, porque siempre que publicamos un, un, un episodio del podcast, ellos lo anuncian, digamos, a sus contactos. Así que, pucha, muchas gracias y eso. Bueno. Vamos con el tema que nos convoca el día de hoy, el capítulo de hoy lleva por capítulo de Mentalist y la idea de fondo es que pareciera ser que todos de alguna manera u otra digamos somos mentalistas en este sentido de ser capaces de leer otras mentes, la pregunta es el cómo y el por qué y para eso tenemos acá a nuestro invitado que nos
2: ilustre digamos al respecto. Uh -huh. Gracias. Mira, la verdad es que eh, todo, toda la, la capacidad de leer mentes que eh, vulgarmente o, o, o en forma coloquial se conoce como teoría de la mente y reconociendo que ese es un mal término, pero es el que más se ha difundido últimamente, surge eh, o, o se reconoce como, como parte de la nomenclatura científica a partir de un artículo publicado el año 1978, por eh, Premack y Woodruff, en donde ellos eh, abren el, el artículo preguntando si el chimpancé tiene una teoría de la mente. Ellos lo que hicieron fue presentarles distintos tipos de estímulos a chimpancés que estaban encerrados y en estos estímulos que podían ser en fotografías o en video, se les presentaban ciertas situaciones que debían ser resueltas por, por una persona. Entonces el chimpancé debía resolver el problema de la, del, del humano que estaba en, en el video o en la fotografía y de esa manera lo que ellos trataban de demostrar era que el, el, el primate hipotetizaba el estado mental lo que quería hacer o lo que estaba pensando la persona. Sí. Entonces es así como ellos encuentran este esta capacidad de inferir estados mentales, de, eh, de pensar en lo que el otro está pensando en el fondo y esto después es recogido por Simon Baron Cohen, del cual ustedes ya han hablado bastante eh, especialmente en el capítulo anterior cuando hablaron del, del tema del sexo, que es la línea que está desarrollando Simon Baron Cohen actualmente y eh, Baron Cohen lo que hace es preguntarse si el, la persona con autismo, el niño autista, tiene una teoría de la mente le, le ponen a, a las personas con, con trastornos del espectro autista tareas similares y se encuentran con que las personas con autismo no resuelven las tareas de inferir estados mentales en otros.
0: ¿Puedes ¿Sí? dar un ejemplo de, de algunas de las tareas?
2: Sí, claro. La más conocida es la tarea de creencia falsa o tarea de Sally y Anne. Se supone que son dos muñecas, una se llama Sally y la otra se llama Anne. Sally tiene un canasto y Anne tiene una caja. Ya. Sally tiene una bolita y la guarda en su canasto Sally sale del escenario y mientras está afuera Anne toma la bolita del canasto y la guarda en la caja entonces la pregunta que se le, se le hace a, la, a las personas que están siendo evaluadas con esta tarea es cuando vuelva Sally, ¿dónde va a buscar su bolita? a partir de los 4 años los niños con desarrollo típico o desarrollo normal empiezan a responder correctamente que la, la, mu la muñeca va a buscar eh, la bolita en el canasto que es donde lo dejó y la pregunta para confirmarlo es ¿por qué? Y la respuesta correcta es porque no sabe que eh, está de sí. lugar o no lo vio. Y eh, después se le pregunta la confirmación en dónde realmente está para ver si eh, no es un problema de memoria y responden todos que efectivamente está en la caja. Sí. Las personas con autismo no hipotetizan este estado mental de creencia falsa y sistemáticamente tienden a responder que está en la caja. Esa es una tarea... O sea, que la va a ir a buscar a la caja. Eh, correcto. Ya, correcto. Porque, o sea, no hacen sí. el salto entre lo que ellos conocen uh -huh. respecto a lo que el otro conoce. Efectivamente. Entonces, esta, esta tarea eh, se toma un poco de eh, nuestro conocido Daniel Dennett, que planteó en eh, originalmente que la forma de demostrar que una persona tiene esta teoría de la mente es a través de tareas de creencia falsa, en donde la creencia del sujeto es distinta del de estado real de las cosas.
1: sí Okay. Mira, tú la otra vez nos estábamos conversando a propósito de esto y mencionaste que existían tareas de creencia falsa de primer orden y de segundo orden. Correcto. La tarea de Sally y Anne, que pueden ser, no sé, o Pepito y José, uh -huh. o pueden ser... No sé, pues el lobo y un conejo, por ejemplo. Uh -huh, sí. o sea, de hecho, creo que se puede reproducir fácilmente. digamos sí. en, Uno se lo puede hacer al sobrino, al hijo, etc. Uh -huh. eh, una tarea de, cre de creencia falsa de segundo orden, ¿cómo sería?
2: Esa es un poco más compleja y parte de, con el mismo guión. Y se trata de que cuando Sally ya ha salido del escenario, y Anne está cambiando la bolita, se asoma Sally y la ve sin que Anne se dé cuenta. Yeah. Entonces la pregunta de la tarea de segundo orden es donde crean que Sally va a buscar la bolita, Ah. entonces es mucho más complejo porque se trata de pensar sobre lo que el otro está pensando del pensamiento de un tercero, entonces por eso un segundo orden, es la representación de la representación que tiene otro.
0: Hay un ejemplo clásico que es el ejemplo de Friends, de uno de los capítulos más importantes de la serie, que uh -huh. cuando descubren que eh, Rachel y y Chandre están juntas, eh, que Mónica eh, y Chandre están juntas. Eh,
2: claro, es, es y que claro,
0: eh, descubren que <risa> están, que están juntas, pero en realidad ellos no saben eh, uh -huh. que los otros saben, claro. y hay todo un juego con si yo sé que el otro sé que yo sé que el otro sabe
2: claro, y, y la verdad es que eh, llega a ser tan complejo que el, uno de los personajes que yo oí se pierde y en algún, en algún minuto dice, ya ahí perdí, no, no entiendo lo que están hablando pero, pero yo sé lo que sé y punto
0: voy a poner un ejemplo que a uno le debe haber pasado, por ejemplo si uno de adolescente le gustaba una niña y uno era tímido, eh, a uno le gustaba la niña y uno empezaba a preguntarse si la niña sabía uh -huh. eh, que sí. le gustaba a uno claro. Y después uno se preguntaba si en realidad uno sabía que la niña sabía que uno sabía. Claro. Y así uno seguía sucesivamente hasta grados súper... Eh,
2: sí, muy sí, recursivos. Muy, muy recursivo, recursivo
0: pero probablemente no llega hasta un grado muy grande, porque yo creo que en el momento en que uno ya sabe que el otro sabe que uno sabe, como que se detiene, ya no, no, no hay más recursividad. Claro. Hay un momento en que una especie de epifanía, y uno dice, bueno, ya, sabemos que el otro sabe. Claro. Y que sabe que yo sé.
2: Sí. Por lo tanto, hay que estar Sí,
0: pero eso es cuando
1: hay dos personas implicadas, cuando son tres o cuatro, ahí ya tenemos un, un argumento, digamos, para sketch del Chavo del Ocho o, o del chapolín Colorado. O sea, de, de estar, bueno, tú sabes que él sabe, que tú piensas que él cree, que yo quiero que él sepa, que claro. yo pienso que él...
2: <risa> claro, exactamente. Bueno, de hecho, eh, la, la psicología eh, de, de sentido común se refiere básicamente a estos dos estados, que son el, el de deseo o el de querer hacer algo, o el de intentar hacer algo y el de creencia, el de creer o no creer, ¿ya? Yeah. Ahora, el, la, la gracia del, del tema es que se han encontrado personas que eh, sistemáticamente tienen esta dificultad independiente de si tienen alguna alteración de lenguaje o no, por ejemplo, se ha encontrado que hay personas que eh, tienen una alteración de lenguaje por un, una lesión neurológica, más no. conocido como afasia, no. en donde hay un daño neurológico claro, ellos aún... Eh, resuelve las tareas de creencia falsa independiente del de grado de alteración del lenguaje. Yeah. Por otra parte, personas que, tienen, que son diagnosticadas con síndrome de Asperger tienen normalmente un lenguaje muy rebuscado y de, de alto nivel de complejidad sintáctica y semántica. Pero aún así, muchas veces ellos presentan dificultades para resolver estas tareas que, como recién dije, se resuelven aproximadamente a los 4 o 5 años de edad en niños con desarrollo típico adolescentes con, tres. claro, podría ser previo y de ahí vamos a hablar un poco del, del estudio que apareció recientemente de Michael Tomaselo sobre una, un, una capacidad de inferir estados mentales mucho antes que a todo esto eh, fue la pregunta que le hiciste a Pinker Y que Pinker igual se hizo el leso con... O sea, sí, esquivó el bulto claramente Ahí esquivó la bala Y, y la verdad es que ni siquiera quiso mencionar a Tomaselo Y se la sacó con los padres Que, que podían detectar esta, estas habilidades en los hijos Sí, bueno, pero en fin Sobre, bueno.
0: sobre el tema de la, de la De la Reconocimiento de estados mentales con anterioridad A mí siempre me ha gustado el caso de los de los niños que se esconden cerrando los ojos
3: uh -huh. sí. <risa>
0: hay, hay una edad en que los niños piensan que basta con cerrar los ojos Porque sí. lo que ellos ven es lo que ven los otros Correcto. Yo entiendo que ya vi allí hablar de este tipo de cuestiones sí. Como el, sí. con el famoso test de la montaña uh -huh. Que ponían a dos niños enfrente con una montaña como de papel maché al medio yeah. Y empezaban a subir unos objetos y decían Bueno, ¿qué es lo que está viendo el otro? Claro. O sea, tomar la perspectiva del otro Exacto. Esa Exacto. Es, una, es la base de la de la sociabilidad en último término, al menos en lo que Tomás se lo dice.
2: Bueno, de hecho, eh, el mismo Baron Cohen tiene un libro que, que está traducido al castellano que son técnicas para trabajar el desarrollo de estados mentales en personas con autismo y de las primeras tareas que se, se desarrollan tiene que ver con esta toma de perspectiva. O sea, mostrar una lámina que, que tiene dos dibujos distintos y eh, preguntarle por el que está mirando el adulto, no, no el niño. Entonces, a partir de eso se empiezan a desarrollar las la capacidades de, de inferir estados mentales.
1: Bueno, vamos con. Vamos a hacer una breve pausa, una pausa musical, como siempre, con nuestro ya tradicional fricaso de, del programa. ¿Con qué canción vamos hoy?
0: Bueno, la teoría de la mente se abría ya normalmente como TOM o TOM, se le dice popularmente TOM, Theory of Mind. Y eh, esto nos lleva a elegir una canción que hable de Tom. Y elegimos una canción que se llama Tom Jerry, que canta el maravilloso eh, y siempre minusvalorado grupo sin cinema. Queremos mandarle muchos saludos a Álvaro Escaramel y Este donde esté.
1: Y a Rodrigo Ari, el guitarrista del Vangel en chileno, todo esto, hay que decirlo.
0: Claro, yo me acuerdo haber visto a Cinema tocando en, en el Teatro del Golf como el año 83, una cosa antes de que, de que llegara el rock latino. Yo ya estaba saltando con cinema y disfrutando de. De los suspensores que usaba siempre Álvaro Escaramillo con sí, esos, esos pantalones f... rayados. Sus claro.
1: jardineras. Y... Este
0: ¿sabes? es un tema muy, muy hermoso. Un, una especie de clásico cebolla eh, hecho pasar por música de rock latino. Yeah. Escuchémoslo. Okay.
1: Bueno, vamos con Tommy Jerry de Cinema en Tercera Cultura.
3: <risa> Estoy cansado ya de verte el mismo pelo. Largos y traviesos, cada día tú me pides más amor Y no puedo dártelo Cada madrugada me despierto Evitando tu mirada, tus palabras y te insisto, yo no soy de ti, yo no soy de nadie Y al ratón. Si hombre no si mientes yo te digo, somos con Los de la televisión La da, da, da. Los de la televisión. En este mundo no cabemos tú y yo. Si no te largas luego, luego yo daré la guerra.
1: a Tommy Jerry de Cinema, un clásico de los ochentas acá en Tercera Cultura y bueno nos tomamos una pausa para salir a conversar afuera a propósito de algunos ejemplos prácticos porque, o sea, es importante mencionar que esta cosa la teoría de la mente, si bien los desarrollos teóricos son más o menos recientes ¿eh? o sea, la psicología existe, claro, hace, cuánto? ciento y tantos años? más o menos ¿como disciplina?
0: Sí, uno podría decir que comienza con, con los equipos de investigadores alemanes y con y con William James en los Estados Unidos, básicamente.
1: Sí. Uh -huh. o sea, bueno, tradicionalmente se dice que el origen de la psicología está con Wilhelm Wundt y que sería más o menos como 100 años, más o menos, sería a principios del de siglo XX. Pero el caso es que, bueno, como decía, si bien estas teorizaciones son relativamente recientes, la teoría de la mente es un hecho tan fundamental, tan básico de la cognición humana que indirectamente se le ha aludido digamos, a lo largo de toda la historia o sea...
0: básicamente la teoría de la mente es un módulo el sí. módulo de teoría de la mente sí. quizás en algún momento podremos hablar algo, algo más ahora, eh, la teoría de la mente es algo que ocupamos para básicamente engañar sí. o sea, nosotros generamos a través del lenguaje y a través de nuestro comportamiento y nuestra comunicación con el resto de las personas engaños y los engaños son eh, un truco que consiste justamente en hacer que el otro crea algo que no es la realidad las sí. mentiras son usos de teoría de la mente. Cuando hacemos que las otras personas piensen ciertas cosas, estamos usando la teoría de la mente y eso es algo que desde muy pequeños realizamos. Sí. Si, no sé, le pego un pelotazo al jarrón Mink, cuando tengo de mi abuelita, le hago un jarrón Mink de esos rojos maravillosos, se calza, lo se hace pedazo y mi abuelita me pregunta, teniendo yo cuatro o cinco años, ¿qué pasó? El niño ya empieza a tirarse un chamullo y un tollo en el cual el hace que la... fue el gato. Claro. claro. <risa> Cuando usamos a otro y ese otro es básicamente teoría de la mente y eso eh lo estamos usando permanentemente
2: es que la capacidad humana de, de generar estados mentales en otros tal como estás diciendo es algo que ocurre muy temprano y ocurre también desde el, el inicio de, de los procesos de juego como tal cuando eh, le atribuimos eh, características distintas a objetos reales y por eso jugamos por ejemplo con un encendedor haciendo como que es un auto entonces, ese tipo de juegos aparecen muy tempranamente, alrededor de los 18 meses, 24 meses antes de los dos años, los niños ya están atribuyendo, están eh, in incorporándole características distintas a los objetos, pero con un afán de juego. Sí, y
0: eso se llama atribucionalismo cuando se trata de teoría de la mente.
2: Exacto, sí.
0: a, mí, a mí me gusta algo que pasaba en los años 70, era muy común en las casas que hubiera un mito de que tú decías lo de la mayonesa.
2: Claro. Claro, no, no podías decir que te estaba saliendo muy bien la mayonesa porque se te iba a cortar.
0: ¿Y por qué se cortaba?
2: Porque la mayonesa te escuchaba, entonces este existían <risa> estos como gremlins <risa> que, que lo que hacían era sabotearte un poco el, sí. el, el trabajo que estabas haciendo.
0: Claro, y los refrigeradores tenían oído O sea, uno no podía pasar al lado del refrigerador y decir que bueno, este refrigerador ha funcionado también tantos años porque el otro refrigerador se echaba a perder el tiro. Sí.
2: Bueno, y hasta el día de hoy nosotros decimos que el computador se taimó, que la impresora está celosa de la otra que instalaste y por eso no está funcionando bien.
1: Sí, o sea, de hecho, oh, no sé, sobre todo con los computadores cuando sale el pantallazo azul de la muerte, es como que no, si el computador no quiere que presente el trabajo, definitivamente. O sea, claro. claro. No quiere, o sea...
0: Claro. Hay, una, hay una cuestión como medio animista en, en, en el tema de la teoría de la mente y pensamos que... Me acuerdo de el, el experimento de Heidegger y Simmel, que es un experimento sí. de los años 40 en que se muestra una película en que básicamente hay unas figuras geométricas que se desplazan por el espacio uh -huh. y las figuras interactúan entre sí de forma física claro. y uno rápidamente empieza vamos a poner el link a YouTube de, de este video uno empieza rápidamente a, a interpretar sus comportamientos como si fueran agentes intencionales o Claro. Sea,
2: y, y les atribuyes roles dices que uno el, el triángulo grande es el papá y el triángulo chico es el hijo y que le está enseñando a salir por ejemplo de, de, de un espacio cerrado y son simplemente líneas que se están moviendo en el fondo
0: Claro, si, si no tuviéramos teoría de la mente no podríamos ver dibujos animados por ejemplo o sea, claramente. Ya, ya ver dibujos animados tenemos que pensar que Timmy Turner tiene algún tipo de interioridad por supuesto ahora sí, es, es, es difícil que la tenga Timmy Turner en particular o Homero <risas> Simpson pero asumimos que tiene estados mentales
1: y volviendo al tema de Wall-E también, porque a mi juicio es una de las mejores películas que se han hecho en los últimos años, en lo cual lo que tenemos son robots con una vida mental extraordinariamente rica, y que la atribución claro. de esos estados mentales pasa por claves extraordinariamente simples, cosas como sonidos, el ángulo de los ojos, etcétera. Claro. Sí. Sin embargo, les atribuimos, digamos, pena, le atribuimos eh, un deseo, una creencia, etc. Uh
0: -huh. Sí, tú has visto el tema de la detección de miradas, porque esto es algo que Baron Cohen en su libro
2: del 94, Mind Blindness. El Mind Blindness, sí. Eh, mira, la verdad es que el, el tema de, la, de los patrones de detección de miradas eh, está bastante eh, se, se está cuestionando bastante, básicamente, porque personas, por ejemplo, que, que son que tienen ceguera de, de, congénita por algún síndrome por ejemplo, son capaces de engañar, son capaces de, eh, de atribuir estados mentales independientes de la capacidad de ver que está mirando el otro. Sí. Entonces, niños ciegos se les, se les hace la tarea de eh, decirle que oculte un objeto en presencia de su madre e instintivamente ellos, por ejemplo, lo ponen en su espalda en donde se supone que no debería verlo la mamá sí. o sea, de todas maneras independiente de, de la posibilidad de ver perceptualmente, tener un, una representación perceptual de la mirada del otro ellos sí son capaces de atribuir este estado mental y de eso también se agarra Baron Cohen para proponer que en realidad lo que pasa con las personas con autismo y con, con síndrome de Asperger es que en realidad no, no tienen un trastorno no es una alteración de la capacidad mentalista sino que es un retraso, es algo que pueden adquirir a diferencia por ejemplo un trastorno de teoría de la mente, es lo que ocurre con personas con algún tipo de desorden eh, paranoide, en donde lo que hacen es, por exceso de, de capacidad de atribuir estados mentales, están encontrando eh, intencionalidad en todo el mundo, y eh, intencionalidad que no existe. Entonces, el, eh, ese sería un trastorno, mientras que el otro es una carencia o un, un, una falta de desarrollo
0: o sea, podemos, podemos ser ciegos mentales en el sentido uh -huh. de la lectura de mente, pero también podemos ver demasiado,
2: exactamente y si sí.
0: vemos demasiado empezamos a atribuir estados mentales donde no los hay, uy me miró feo claro. uy me dijo con tal tono de voz y cosas de ese estilo,
2: claro. Claro. son de acuerdo me quieren perjudicar, etc claro, y eso ya incluyendo objetos inanimados, un poco eh, llevado en, en, en las series, lo que hace el mismo personaje de, de Mentalist, que es el, el título del capítulo de hoy, es lo que hace es leer estados intencionales en los otros, pero con un una lucidez, eh, bueno, hollywoodense y, y de serie, sí, pero eso es lo que hace y es lo que permite que, que él resuelva los casos en el
0: fondo. Claro, que es lo mismo que hace la gente que uno lee el tarot, por ejemplo, claro. o las cartas, o, 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 el, o el horóscopo, uh
1: -huh. sí. O sea, bueno, de hecho, ahí hay dos factores implicados. Está por un lado de que el tarotista, digamos, o el, todas estas mancias, lo que hace la persona, digamos, es ir partiendo con información muy vaga, digamos, y viendo, básicamente, a partir de
2: las reacciones del uh -huh. cliente, digamos, qué tipo de lectura el cliente quiere, que, quiere recibir. Claro, no. Un poco lo, sí. lo, lo que desarrolla más científicamente Paul Ekman Y que también lo trataron ustedes en el capítulo de Light to Me Esto de ser capaz de, de atribuir estados emocionales Estados intencionales, estados de creencia A partir de los microgestos, por ejemplo Exacto, y que estos tipos son expertos Pero uh -huh. el otro factor que explica digamos el éxito de esta pseudo...
1: No sé, pues pseudociencia O de estas técnicas, digamos, parapsicológicas eh, Está en lo, el, el asunto del efecto Forer Que resulta que, bueno, eh, Forer se me olvidó el nombre, pero pueden buscar Efecto Forer en Wikipedia. Eh, consiste en... Fue un psicólogo que lo que hizo fue que tomó, digamos, eh, distintos segmentos de horóscopos, hizo uh -huh. un copy-paste de varios horóscopos y se los entregó a sus alumnos como si fuera el resultado de un test que habían hecho anteriormente, un test de personalidad. ¿ya? Y a todos los alumnos les dio exactamente la misma descripción de su personalidad y les pidió que evaluaran la, qué tan acertada era uh -huh. en una escala del 1 a 10. Y el promedio anduvo por ahí alrededor del 7. ¿eh? O sea, muy alta. Muy alto. O sea, bien. de que la gente estaba muy satisfecha con esa descripción, que era una descripción muy vaga, muy general, muy ambigua, pero también era positiva. Y uno tiende a aceptarla. Cuando
2: uno tiende a aceptar, digamos, como verdad, cuando hablan bien de uno. Claro. Okay. claro. <risa> como, como decía un profesor en el magíster, todos queremos que nos quieran.
0: Exacto. Entonces el, el tema de la, de la del engaño está muy asociado a esto y a mí me gusta también ver los casos que, que ocurren, por ejemplo, en el cine. Uh -huh. El cine, para algunos teóricos, se han escrito en la segunda mitad de esta década varios libros sobre teoría de la mente y cine, como uno de los, o sea, el cine sería el arte que juega con la teoría de la mente, uh -huh. más sí. que quizás cualquier otro. Hay, hay un ejemplo que la Uta Fritz, en su libro Autismo, creo que es autismo. Sí, sí. ¿no? que es de fines de los 80, principios de los 90, Correcto. Eh, está este cuadro del engaño, sí. se llama El tramposo, es un cuadro que está en el Louvre, si mi sí, memoria no de falla. de
1: George Latour es un cuadro que fue pintado en 1635.
0: Claro, en este cuadro hay una persona que está con unas cartas debajo de la manga y uh -huh. alguien se da cuenta de eso, y pasan muchas cosas de teoría a la mente en el cuadro, porque algunos saben, otros no saben, uno está indicando a otro que es un tramposo uh -huh. y solamente con las miradas y los gestos, la expresión la corporal aparece la, la información.
2: Claro, eso eso en, en pintura, ahora en cine la, la cantidad de películas que se han hecho y lo estábamos comentando recién, eh, Hitchcock por ejemplo era un maestro en, en esto de inducir estados mentales en la audiencia que fueran distintas de los estados mentales de los protagonistas.
0: Claro, por ejemplo lo que él llama el suspense, uh -huh. que es algo que le decía Truffaut en este famoso libro de entrevista, es básicamente la distancia que se produce entre el conocimiento que tienen de la realidad dentro de la película, los personajes y el conocimiento que tienen de la realidad fuera de la película, el, la persona que está viendo. Entonces si yo estoy viendo a alguien que tiene debajo de su silla una bomba y yo sé que él no lo sabe, evidentemente bueno no falta la señora que salta
2: socorro, cuidado claro, ¿Ah? claro. Y,
0: porque claro entiende entiende que el otro no tiene acceso a esa información
2: y, Entonces, y es muy, ese es el suspense sí, y es muy frecuente que, que uno eh, se, se angustia pues, y dice, ¿cómo va a ver arriba si está el asesino? Sí. bueno,
0: hay, había una, una entrevista que le hacían a la Tippi Hedren en creo que el Film and Arts, en que le preguntaban eh, bueno, ¿qué le había parecido el trabajo con Hitchcock en Los Pájaros? y ella eh, le dijo algo bien ingenioso a Hitchcock y está vinculado con algo que dijimos en un programa anterior eh, cuando llega el momento de la famosa escena es que tiene que subir y, y encontrarse con los pájaros y uno sabe que eso va a pasar, la tipe ingeniería le dice a Hitchcock no soy actriz de método, no sigo a Stanislavski, pero qué motivación tendría mi personaje para subir uh -huh. y que le contesta Hitchcock, Hitchcock le dice, lo vas a hacer porque yo lo digo porque Hitchcock claro. básicamente sabía que lo que quería producir no era algo que fuera coherente dentro de la película sino que una tensión en el espectador Exacto. que el espectador se sintiera con esa responsabilidad Ajá. los
2: personajes actúan de forma mucho más eh, mecánica claro. sin tanta sí. mente ni desarrollo
3: uh
2: -huh. <risa> ahora, una de las películas que, que a mi juicio juega excelente con, con, con el tema de, de inducir estados mentales es Lo sospechoso de siempre todo el relato que, que elabora el Verbal Tint. El, el personaje central que, que es un sujeto rengo que, que es medio cojo eh, está en base a crear un estado mental eh, tanto en la audiencia que eso se, se ve al final no voy a hacer el spoiler pero también en, eh, en los otros personajes que son los policías que están escuchando el relato
0: claro, y ahí lo engaña hay otras más en general las películas de gánster las buenas películas de gánster de los años 60 y 70 como el golpe uh -huh. de Sting en, en esta película básicamente toda la película consistía en un gran engaño que se armaba por un lado al personaje al cual querían estafar Pero también por otro lado al espectador O sea, claro. la película jugaba con engañar al espectador El espectador pensaba que algo malo iba a ocurrir uh -huh. Y resulta que todo estaba dentro de la mente de, lo, de los creadores de la idea Dentro de la película, claro Y a uno lo engañaban uh -huh. A mí normalmente me molesta cuando me engañan en el cine cuando, cuando me dan una información que es falsa.
2: El escamoteo de información también. Claro, el
0: escamoteo de información es que básicamente el tipo arma la narración para el espectador de manera que el espectador se haga un estado mental X, uh -huh. que en realidad no corresponde al estado de cosas, simplemente porque lo engañaron. Claro. En esa película estaba lleno ese tipo de engaños y a mi juicio eso le quita un poco de valor. Yeah. O sea, uno debería tener un acceso lo más privilegiado posible a lo que está pasando sin que le, le den trampa. Sí. Que es algo que también hacen, por ejemplo, las novelas policiales.
1: Claro. Sí. Pero no necesariamente, yo precisamente a propósito de estas películas clásicas me estaba acordando de un ejemplo más o menos reciente que yo considero que es precioso a propósito de manipulación de estados mentales, que es esta secuencia en The Dark Knight, El Caballero de la Noche, uh -huh. la secuencia del asalto del banco, claro. que en la cual todos empiezan a matarse entre ellos porque había digamos, precisamente una, un esquema de manipulación y cuando llegan los dos últimos... Bueno, él te dijo que me matara y hace o sea, que yo te mato a ti. Eh, sorry, pero hay otro más. Y resulta que después el, el único que sobrevive es, es precisamente... El Joker. El Joker, porque uh -huh. hizo todo. Y que
0: manipuló la cosa de una manera casi como de relojería. O sea... ¿Se acuerdan de, de ese corto? No sé si es de la Warner. Ese en que eran dos amigos, que era el, el, el lobo y el perro, el ¿Sí? perro pastor ¿Sí? inglés, uh -huh. y ¿Sí? que vivían en la misma casa, y claro. ponían la tarjeta sí, y, sí, y sí, empezaban sí. a trabajar. Había un, una, una escena muy genial del mismo tipo, en que llegaba el, el lobo vestido de oveja uh -huh. y se sacaba la piel de oveja y era el lobo. cortó claro. una que la oveja se sacaba la piel de oveja y era el perro. Y después se sí. empezaban a sacar mutameses sí. y uno era el otro. O sea, no sé. la, la maraña de engaños claro. era, era... Engáñame horrible. si puedes. era una continuación del de, de golpe, que no era tan buena, pero uh -huh. que jugaba también con ese con ese nivel de, de complejidad. Claro. <risa> eh, Shakespeare. Sí, sí, la literatura. Hay un libro de la Lisa Sunshine, una teórica de la ciencia cognitiva especialista en literatura, que se llama ¿Por qué leemos ficción? Y su teoría... Yo concuerdo plenamente con ella. Es que leemos ficción básicamente para acceder a estados mentales de otras personas. Claro. O sea, la, la literatura no es otra cosa que el acceso privilegiado que tenemos a través de un medio artístico a la interioridad de otra, de otra de unos gentes que son los personajes
2: claro, bueno, eso, eso lo, lo desarrolla bastante Rivier y él retoma mucho de lo que habla Brunner en, en términos de que un, un relato está construido en base al paisaje de la acción en, en donde se describen todas las acciones que realizan los sujetos pero también hay un paisaje de la conciencia que es donde se, se desarrollan todos los estados mentales y, y las motivaciones de los personajes ese fue un poco el, el, el trabajo que, que desarrollé con, con, el, con las narraciones con personas con Asperger en mi tesis y ahí encontré un poco que eh, las personas con Asperger, si bien podían eh, incluso eh, resolver las tareas de, de creencia falsa, tanto de primer como de segundo orden, la atribución de estados mentales en una narración era escasísima, casi no atribuyen estados mentales y no usan verbos de estado mental como creer, imaginar, soñar, pensar o querer
0: hay eh, a mi juicio como dos grandes tipos de, de libros desde este punto de vista los libros que son de paisaje de la acción uh -huh. y los libros de paisaje de la conciencia casos extremos paisaje de la acción básicamente los libros de aventura claro. en los libros de aventura básicamente lo que ocurren son acciones motoras que los personajes realizan en espacios dificultosos uh -huh. sí. uh -huh. ¿Y ¿qué
1: pasa con el naturalismo francés a todo esto?
0: el naturalismo fr... eh, buen punto porque, porque las teorías naturalistas tienden a ser teorías muy antimentalistas Sí. donde mm. todo funciona de forma como más o menos conductista. Claro. Y el otro extremo es la novela psicológica, claro. donde básicamente todo ocurre en el interior de un personaje. Exacto. El, sí. el
1: Ulises de Joyce, o tengo entendido que es el... el
0: no, el... o Proust. Proust, sí, incluso Proust, incluso más que yeah. Joyce, porque Joyce quizás no entra tanto en la psicología en términos de atribución de estados mentales, sino que entra en la psicología más bien en términos de mostrar esta como corriente de la conciencia, uh -huh. que sí. es algo que también viene desde la psicología. En, la, la literatura entonces uno la podría dividir como en dos grandes bloques, la, la literatura de acción y la literatura de paisaje a la conciencia okay. y aquí creo que esta pregunta es buena como para, para ir cerrando el programa ¿cuál es la diferencia entre hombres y mujeres respecto a la teoría de la mente?
2: Uf, bueno ahí retomo un poco lo que ustedes estaban planteando en, en el capítulo anterior eh, se supone según lo, los desarrollos que ha hecho Baron Cohen eh, que las personas los hombres, los varones en promedio, y eso es súper importante para, para no ser acusados sexistas, sino que en, en promedio el hombre está más orientado hacia el, la, la interpretación de sistemas sistemas mecánicos como los automóviles, sistemas por ejemplo como las organizaciones de, de, de equipos de fútbol, sistemas como el álgebra o sistemas como lo, los frentes de, de tiempo son mejor procesados por los varones mientras que las mujeres están más orientadas hacia el, el, los aspectos empáticos los aspectos de comprender a las personas entenderlas y ponerse en su lugar por eso él habla de teoría eh, hiper sistematizante versus hiper eh, empatiza. empatizante claro entonces la mujer no solamente eh, atribuye estados mentales sino que ella resuena afectivamente con esto por eso habla de el, el, la empatía el empatos el sentir lo que el otro siente
0: ponerse en el lugar del otro exactamente sí. Claro, por eso cuando, hoy día ya no ocurre, pero en los años 70, no sé por qué estoy hablando tanto de los años 70, pero será porque viví mi infancia en esa época, eh, en los años uno cuando llegaba a los kioscos, los kioscos había básicamente dos tipos de libros colgando a unos libros que se llaman algo así como Penny Dreadfuls en, en inglés uh -huh. que eran libros de, de una impresión muy muy barata sí. y había dos grandes categorías que estaban las novelas de vaquero y las rosa y las novelas y la rosas. rosa. Sí. y claramente los hombres leían novelas de vaquero y las mujeres novelas rosas sí, claro. pero claro. está todo el mundo de, de las novelas de vaquero psicológicas como no sé los imperdonables de clinisco sí, donde claro. donde hay intentos de, de cruce entre esos dos niveles sí,
3: sí.
0: <ríe> y bueno
1: bueno vamos cerrando entonces el capítulo tenemos el tema de cierre es un tema de Marillion que se llama misplaced childhood pero esto...
0: Mis es el disco, es el disco. Ah, sí. Ah, sí. sí, Lo que pasa es que le pedimos a Hugo que eligiera una canción que hablara sobre la teoría de la mente. Bueno, Hugo lo puede explicar.
2: Es básicamente, bueno, en primer lugar me gusta mucho el tema, me, me recuerda también a, mí, a, a mi juventud. Y, ¿Y las calles de Garnet. Sí, claro, <risa> <risa> evidentemente. Y por otra parte, es que en el coro el, el cantante dice, a penny for your thoughts, my dear. O sea, yo doy una chaucha por tus pensamientos, quiero saber lo que tú piensas y doy plata por ello. Quiero saber lo que tú quieres.
0: Y el tema entonces se llama Lavender y La de, de Marillion del disco Misplaced Childhood, un disco clásico de rock o pop, pop progresivo de los años 80 también. Bueno,
1: eh agradecer nuevamente digamos, la presencia de nuestro ilustre, ilustrísimo invitado, Hugo, y que bueno es uno de los seguidores también del programa y bueno, dejar los invitados para que comenten, ya sea en podcast.cl o que nos dejen comentarios en el Facebook, y también recordarles de que la semana pasada inauguramos nuestro blog que es terceracultura.cl en el cual vamos a estar sistemáticamente durante la semana, ir publicando cosas también,
2: y eso sería eso, chao, chao, muchas gracias <risa> chao